0: 미국엔 나스닥, 우리나라엔 코스닥이 있다면 뉴스쇼에는 뉴스닥이 있습니다. 뉴스쇼 증권시장 뉴스닥 두근브라더스 나오셨어요. 국민의힘 전 비전전략실장 김그식 교수, 민주연구원 부원장 현크택 변호사, 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 아니 대통령이 선물을 노동자들한테 보냈는데 그 중국산이었다. 이게가 <웃음> 지금 오늘 아침에 소소하게 화제예요.
1: 그렇죠. 그러니까 대통령실의 해명도 보니까 이제 두 가지인데 하나는 뭐. 우리가 한게 아니고 뭐 행안부에서 했다. 그것도 좀 왜냐면 대통령 인이 들어간 거니까 좀미생하고그 음. 다음에 뭐 무슨 뭐불이웃돕끼 이런 차원에서 뭐 장애인이나 이런 단체 에서 했다는 건데 그 사소한 거거든요. 사소하다기보다는 이제 챙기면 되는 거잖아요. 누군가 한 사람이 주문할 때 아, 아, 네. 이런 거 써주십시오 하고 그다음에 받은 다음에도 이게 문제가 있으면 보면 되는 건데 전혀 사전사회에 체크가 안 됐다는 거잖아요. 그러니까 제가 보기에는 참 너무 허술한 것 같아요.
0: 다른 게 아니라 농산물이었기 때문에 이제 국산이냐 중국산이냐 뭐 미국산이냐 이건 중요한 문제였는데 이거 어떻게 놓쳤을까요? 김 교수님.
1: 글쎄요 저도
2: 아직 설명절 선물은 안 받아봐서 그런데 지난 네. 추석 때 받은 거 보니까 다 국산으로 했거든요. 농산물은 음, 그렇죠. 기본이죠 사실. 이건 뭐 만약에 아래 실물급에서 잘못 생각해서 했다면 엄청난 실수라고 봐야죠. 이게 예, 제가 대통령 이름으로 가는 선물인데.
0: 그러니까요. 예. 예. 장애인 시설에 그러니까 좋은 뜻으로 장애인 시설에서 만든 것을 주문하는 걸로 맡겼는데 예. 그 시설에서 아마 중국산을 그러니까, 쓴 걸로 지금 이렇게 예. 알려져 있습니다.
2: 그러니까 아마 그런 것들을 세세, 세세한 걸다 챙기는 셈이라면 좀 있어야 될것 같습니다.
0: 그러게 말입니다. 예, 예. 그런가 하면. 오늘 일부 김행비대위원 인터뷰는 좀 들으면서 오셨나요? 네. 들으셨어요? 김행비대위원, 오늘 인터뷰 이거 하고 바로 비대위 회의 가서 <웃음> 네. 당신 100% 전대를 의결한다. 이 얘기를 오늘 <웃음> 특정으로 남기고 가셨어요. <웃음> 이거, 아 저는 좀 놀란 것이 사실 지난주 초까지만 해도 제가 이제 9대1입니까? 10대0입니까? 질문하면서 아우, 10대0까지 질문하는 건 좀. 좀 질문이 좀 과한 거 아니야? 너무 나간 거 아니야? 이랬었거든요. 근데 어떻게 일주일 만에 김 교수님?
2: 아마 이제 그 당심을 반영 비율을 높이겠다고 한다면 9대1로 하는 것보다는 10대0으로 하는 것이 더확끈하다고 생각을 한것 같아요. 어... 뭐 9대1 하나, 10대1 하나 큰 의미는 없기 때문에. 음... 그래서 저는 이 부분에 대해서는 이제 제가 정치학을 했기 때문에 그 대통령제 국가에서 다들 그런 이야기를 하지만 정당의 역할에서 어, 정당이 이른바 이제 외부에 그 검증되지 않은 아웃사이더 예. 이런 사람들을 정당에 무조건 데려와서 큰 낭패를 당하는 경우가 있다 그래서 정당이 게이트키퍼 역할을 해야 한다는 이론이 많아요. 음. 그게 이제 대표적인 트럼프 현상이죠. 트럼프가 정말 변방에 있다가 공화당을 접수해서 대통령까지 되면서 한국 미국 정치가 퇴행하지 않았습니까 음. 그래서 정당이 문지기 역할을 해야 한다는 이야기를 많이 합니다. 그런데 또 한편으로는 정당 내부에 그런 러면그 건강한 정치 문화나 정당의 건강한 주류 세력들이 자리 잡고 있어야 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 그두 가지 정치학에서 이론들이 엇갈리긴 하는데 그러니까 여론조사 비율을 높인다는 것은 외부의 좋은 사람들을 좀 데려올 수 있도록 문을 개방하자는 것이고 음. 당심이 한쪽으로 쏠릴 수 있으니 민심을 좀 반영하자는 그런 그렇죠. 의미라고 한다면 그렇죠. 당원들 투표로 결정하겠다는 건 아까 말씀드린 검증되지 않은 아웃사이더를 검증할 수 있도록 당에서 게이트키패를 하겠다는 이야기거든요. 음. 그래서 저는 양쪽 다 일리는 있다고 보는데 과연 우리 국민의힘에서 이 100% 당원으로 뽑겠다는 이야기를 하는 건 국민들 일단 설득해야 될 의무가 하나 있고요. 어. 두 번째는 시기에 대한 부적절성에 대해서 분명히 설득력을 가져야 됩니다.
0: 아1 0대용도뭐 하려면 할 수야 그쵸? 있지만 예. 왜, 지금이냐에, 왜 대한. 지금이냐에
2: 대해서 설명을 좀 깔끔하게 해줘야 되는 거죠. 그
0: 얘기는 전대가 너무 코앞이다.
2: 예. 그러니까. 그, 뭐, 십몇년 동안 이걸 해왔던 거 아닙니까? 비율은 조금씩 차이가 있었지만. 한 18년 했더라고요. 그런데 갑자기 이걸 바꾼다고 하니까 그 꾸준한 뭐 공론화 작업이나 노력이 있었다면 모를까. 어. 시기의 부적절성에 대한 설득력이 있어야 되고 두 번째는 더 중요한 건 제가 대통령실에도 주문하고 싶습니다만 이렇게 따가운 눈치를 보면서 바꿨는데 음. 용사인 선택한 사람이 안 되면 어떡할 겁니까? (웃음) 난그 리스크를 과연 지금 계산하고 있는지 모르겠어요. 그건 아, 아무도 모르는 거거든요.
0: 9대 1 혹은 10대 0으로 바꿨는데 네. 용, 용산이 윤, 윤심의 의중이 담기지 않은 사람. 네. 아니 심지어 거, 싫어하는 사람인데 어떡하냐. 비근한 애로도
2: 박근혜 대통령 때도 두 번째 당대표 때 김무성하고 서청원이 나왔잖아요. 그때 박 대통령은 맞아요. 거의 공개적으로 서청원 지지를 했습니다. 맞아요. 김무성이 됐잖아요. 김무성 그리고 총선은 필패한 겁니다. 맞습니다.
0: 옥새옥 들고 뭐나르시 아, 그렇죠. 그의 분위 그러니까
2: 불과 그게 몇년 전인데요. 그러니까 저는 그 대통령의 뜻도 이해해요. 음. 자기가 코드가 맞는 사람이 있어야 그 총선을 대통령으로 치르는 거니까 어차피 인기 음, 음. 초반에 총선은 대통령 이름으로 치르는 겁니다. 네. 당대표가 그렇게 썩 중요하지 않을 수도 있어요. 그런데 이렇게 무리해서 해가지고 음. 대통령이 의중에 둔 사람이 안될 경우에 어떻게 할 건지 대비책을 단단히 세우시라고 제가 권유를 드립니다.
0: 대통령의 의중이 실리지 않은 사람이 당신 100% 투표해서될 가능성이 있어요. 근데형 변호사님
1: 제가 보기에 지금 그 부분을 아마 제일 염두에 둘것 같아요. 그러다 보니까 지금 뭐 사실은 원래 이제 역선택 없애자 이거는 여론조사에서 나오는 얘기거든요. 일반 예. 여론조사에서. 그런데 예. 지금 당원 여론조사에서도 지금 역선택 없애자 이 얘기 나오고 있어요. <웃음> 조사에서 <웃음> 네. 역선택을 어떻게 아니, 못 아까 세요. 아까 얘기가된데요 그러니까 <웃음> 이중당적 지는 사람들 되게 많 거든요 지방에 아, 가면 이중당적 가능해요 빼야겠다.
0: 민주당 당원도 아, 되고 그렇죠. 국민의힘 당원도 되는 가능해요 법적으로 법상으로는 안, 되,
1: 아, 법상은 안 법적으로
0: 됩니다 법적으로 불가능한 안 법적으로 안안
2: 네, 데 그런 사람이 많죠. 현실적으로만 많죠. 가능한 네, 거예요 네. 네. 지역에
1: 많은데 아. 그냥 알 수가 없으니까 알 수가 없으니까 아. 그러니까 거르지도 못해요 그래서 그래서 사실은 이제 음. 선거 때마다 지방선거 때마다 네. 문제 되는 경우가 있어요. 선관위 지출을 해 봤더니 음. 이중당적이더라 이런 경우 많거든요. 아, 그렇구나. 그렇죠. 나중에 아, 공지 후보자로 있어요. 그게 올라갈 때는 확인이 되니까 이중당적이면 박탈이 되는데
2: 음, 음. 일반 당원들은 알 수가 없습니다. 일반인들은. 어,
1: 그거를 아마 하게 되면 은뭐 서로 좋긴 하죠. 양당 입장에서는 좋긴 한데 그것까지 한 적은 없었거든요. 근데 지금 사실은 말씀하신 것처럼 뭐 지금 왜 하느냐. 아, 당연히 유승민 될것 같으니까 하는 거잖아요. 그건 뭐 뻔한 거고. <웃음> 어? 왜냐면 이준석 대표 경험도 있고 이러니까 그히안 아. 되겠다는 건데. 그런데 문제는 이제 유승민, 안철수, 나경원 이런 분들이 이제 어찌 보면 제가 보기엔 빅스리로 보이는데 그게 아. 당심이든 여론조사든 네. 네. 이분들이 다 반대하고 있잖아요.
0: 유승민, 나경원, 안철수. 그렇죠, 다 반대하고 네. 있잖아요. 맞아요.
1: 그런데도 지금 바꾸는 건다는 거잖아요. 제가 보기엔 이번 주에 다 한다는 것 같아요. 아, 그럼
0: 그세 사람은 아니다라는 뜻이다 윤심이? 아, 그렇죠, 당연히. <웃음> 아. 그러면
1: 이분 이분들을 모르겠어요. 뭐 어떻게 될지 모르겠지만. 네. 그럼 뭐 김기현 의원이나 이런 분들이 이승민 의원하고 붙어가지고 당심에서 이길 수 있을까요? 제가 보기에 그 쉽지 않아요. 아,
0: 그러니까. 당심 100%로 해도? 제가 그럼요. 봐도 아까 네, 네. 그
1: 리스크를 계산을 잘해야 된다는 이야기가
2: 네. 그냥 당심으로 100% 해서 대통령의 윤심이 실리거나 신윤 음. 분들이 이 사람으로 합시다라고 몰아가도 음. 말씀드렸잖아요. 과거에 체육관 선거 때는 돼요. 에, 에. 체육관 선거 때몇명안될때몇명안 되고 버스로 실어 날라서 음. 체육관 도착하기 전에 저도 당협위원장입니다만 당협위원장에 대충 눈치를 줍니다. <웃음> 그럼 대충 됩니다. 그게. 아, 버스 안에서? 어, 그럼 버스 안에서 <웃음> 아, 이제 도착하기 직전에 오, 예. 아시죠? 뭐 이러고 그냥 내려가요. 아, <웃음> 근데 지금은 80만이래잖아요. 책임당원이. 예.
0: 그 3월 1일까지는
2: 100만 예상한데요. 그러면 100만 가까운 책임당원이 전부 모바일 투표예요. 핸드폰으로. 예, 그렇잖아요. 그러면. 당협위원장 저도 우리 송파병의 책임 당원이 수천 명입니다. 예. 제가 전화 수천 명할수 있습니까? 어... 못해요. 제가 아직도 못하고 모바일 안
1: 하고 그냥 또 현장 투표로 갈수있요 아니 있지. 어떻게 그 수십만을 현장 <웃음> 투표를해요 아니 모바일처럼 <웃음> 하면 컨트롤이 안 되니까 현장 아, 방법을 받아. 또 바꿔요. 아니, 현, 현장 지금 뭐 오당사람만그다 <웃음> 뭐. 바꿀 수는 없고 그러니까 바꿔요, 그런
2: 현실적인 같은데. 여건을 생각해 보면 네. 윤심과 친윤계 분들이 지목한다고 해서. 그걸 100% 보장할 수 없다니까요. 제가 어... 그래서 이걸 잘 생각해야 된다 저는 대통령과 코드가 맞고 대통령과 신뢰관계에 있는 당대표가 된다고 생각 합니다. 어... 그러나 이것을 무리하게 해, 해하면서까지 했는데 대통령의 의중과 친윤이 지목한 사람이 안 되면 그후폭풍은 어쩌려고 어쩌, 어쩌라고 이렇게 된다니까요.
0: 자, 12월 23일 전국위에서 이제 의결하면은 어쨌든 끝나요. 당신 100% 끝나는데 그때까지 잡음 없이 하여튼 통과는 될 거라고 보세요 전망하세요 이번 주?
1: 아니, 당연하죠. 지난번에 전대 바꾸는 아. 거 보세요. 당은 당거 바꾸는 거 보세요. 뭐 하루만에도 바로 바꾸고 뭐 이러는 건데 아, 뭐 이거 바꾸는 좀. 거 일이겠어요. 아니 뭐 일각에 보면.
0: 서병수 뭐 아유, 의원 뭐뭐 최재영 의원 이런 분들이 반발하시던 데몇분
1: 반대한다고 아. 되겠습니까? 제가 보기에는 이미 뭐다 아니 뭐 초선 의원들도 다뭐아 이게 해야 됩니다라고 다 벌써 아. 하는 판에 일사천리로 될 거다. 초선 제선그당그 뭐그 음. 하겠다고 찬성한 것은 다 모인 건 아니고요. 음. <웃음> 아, 그래도 뭐 분위기가 뭐다 글로 가고 있으니까.
0: 알겠습니다, 알겠습니다. 또
1: 리스크를 잘 계산해주십사, 제가 대통령실에 부탁드립니다.
0: 여기에 반발해서 유승민 전 의원이 뭐 탈당한다든지 신당 창당한다든지 이럴 가능성? 은
2: 그럴지는 100% 없죠. 100%
0: 없죠. 네. 뭐 하더라도 지금은 아니죠. 그렇게,
2: 그게 그리고 그렇게 어. 하면 정치적으로 오히려 손해죠.
0: 손해니까. 네. 알겠습니다. 어, 요 얘기만 해도 뜨겁네요. 도대체 이두 분이 골라오신 상한가 하한가는 뭘지 들어가 보겠습니다. 뉴스닥. 어, 우선 뭘 골라오셨는지부터 외치고 하나씩 풀어보죠. 현 변호사님.
1: 저는 만사 형통에 따왔는데요. 뭐 다른 얘기를 얘기하다가 만사 측동.
0: 만사 측, 측동.
1: 측, 측통이 예, 뭐예요? 측근. <웃음> 예, 측근으로 다 통한다. <웃음> 만산측통? 사실은 제가 이제 제머리에 한계입니다.
0: <웃음> <웃음> 새로운 용어를 만들어야 어, 되는데 못 만들었어요. 발음이 어려워. 만사측통. 네. 잠시 후에 무슨 얘기하실지 한번 들어보고요. <웃음> 김근식 교수님은요?
2: 대선 불복 예산 발목 민주당으로 잡아왔습니다.
0: 대선 불복 예산 발목 민주당. 이 얘기는 아마 저 예산안 얘기를 하시려고 하는 것 같은데 이거부터 풀어보죠.
2: 네. 그 지금 사실은 법정 시한은 훨씬 지났고요. 그김준표 국회의장이 그렇게 지금 여야 합의를 하라고 하는데도 안 되고 있는데 저는 그 말씀 드리고 싶어요. 물론 여의도에서 정치가 협의가 안 되고 타협이 안 되는 건 여야 모두의 책임이라고 할수 있지만 지금 윤석열 정부첫 해입니다. 첫 해에 내년도에 본격적으로 국정을 좀 제대로 운영하겠다는 방향을 잡고 거기에 따라서 예산을 편성한 건데 이걸 첫 해부터 발목을 잡으면 일을 못하는 거 아닙니까? 그러니까 저는 그래도 대통령이 뽑혔고 정부가 출범했으면 일어나게 해줘야 된다 음. 그러면서 보면 야당이 좀 지나치게 이 예산을 빌미로 해서 거대 의석을 좀 핑계로 해서 너무 지금 민주당이 발목 잡는 게 아닌가 라는 생각을 할 수밖에 없고요. 그렇다 보니까 이게 당연히 대선에서 아슬아슬하게 졌다고 지금도 심리적으로는 불복이 아닌가 어 이런 생각이 들 정도죠.
0: 0.73%포인트로 그렇죠. 졌다는 거 믿고 지금 이러는 거 아니냐. 사실상 대선 불복 아니야그 말씀이신데 네. 상황 정리부터 먼저 하고 갈게요. 김진표 국회의장이 지난주 금요일에 화가 많이 나셨더라고요. 네네. 막 기자들 모인 자리 소리 그분 사실 소리 안 지르시는 스타일이신데 그렇죠. 막 소리를 지르시면서 화를 네. 내시더라고요. 지금 뭐 하는 거냐 이거 예산 볼 모잡고 뭐 하는 거냐 그러면서 다시 합의해라라고 한 마지노선이 오늘이거든요. 그렇죠. 네. 현 변호사님 오늘도 안될분위기에요
1: 저는 안될것 같아요. 온도? 왜냐하면 지금 뭐 대선 불복 말씀하시지만 예. 사실은 예산 전국에서 이게 예산 안이 문제가 아니라 법안이 문제 되는 건 저는 본 적이 없어요, 발로. 물론 음. 이제 세입과 연결됐다고는 하지만 음, 음. 지금 핵심이 누가 봐도 지금 뭐 경찰국 예산이나 뭐 이런 건 매도 안돼요뭐 음. 대부분 예산에 대한 건 대부분 이제 주고 받으면 되거든요. 예. 핵심이 법인세라는 건다 아는 내용이잖아요. 법인세. 그렇죠. 근데 법인세를 지금 바꾸려고 하는 거잖아요. 예. 그렇죠. 삼, 3% 30%나 네, 그렇죠.
0: 그러니까
1: 그걸 뭐 바꿨을 때 경제 효과가 있냐 없냐는 이제 논외로 하더라도 뭔가를 이제 현상을 변경하려는 거잖아요. 네. 그리고 그거를 하려면 그럴 만한 이유라든가 제시해야 되거든요. 음. 그런데 지금 그건 없어요. 무조건 해야 된다. 그런데 어. 지금 저 원내대표나 이런 분들도 그거에 대한 재량권은 없는 것 같아 제가 보기에 처음에 이제 이저 국회의장 중재안이 나왔을 때도 우린보 볼이다. 그 음. 얘기는 뭐겠어요? 가서 물어봐야 된다는 얘기잖아요. 물어보고 오케이 하면 받겠다는 얘기인데. 아,
0: 처, 저희 청와대가 아니라 어디야? 대통령실에. 용산에다가 그렇죠. 어쨌든 어. 근데
1: 거기서 하나 도 양보를 안 하는 것 같아요. 근데 그렇게 급하시고 일을 하시고 싶으면 아니 세금은 어쨌든 국회 권한이잖아요. 음. 법을 바꾸는 거고 예산도 국회 권한이거든요. 네. 그러면 일단 뭐예산안부터 하고 법인세는 나중에 하든지 하면 되는 거예요. 근데 이걸 묶어놨잖아요 지금 예산이랑 음. 법안을. 네, 네. 그럼 왜 이렇게 하는지 이해가 안 가요. 그럼. 좀 개인적인 고집이라고 밖에 안 보이거든요. 경제적인 효과라든지 아니면 이거에 대해서는 검증이 안 됐어요. 아시겠지만 이게 3천억 이상 수익 나는 기업이 지금 100개 정도밖에 안 되는데 사실은 이게 핵심이 될 만한 일인가. 저는 사실은 예산하는, 예산하는 대로 주고받으면 돼요. 감액하고 그다음에 증액하고 알겠습니다. 하면 되거든요. 왜 법안을 거기에 묻냐
0: 1 0 0개 비업의 법인세 3% 내리는 문제 민주당에서는 1% 인하까지는 오케이 그렇죠 그건 받았어요 근데 국민의힘은 3% 지금 유지
2: 그러니까 이제 법인세 그다음에 뭐중투세 종부세 이런 게 이제 별도가 아니라 세제 관련 법안이잖아요 그러니까 예. 세입 세출을 다루는 예산을 통과할 땐 그건 당연히 하게 돼 있습니다 그러니까 예산 부수 법안이잖아요 그러니까 연계가 될 수밖에 없는 이야기고 그이 법인세 인하에 대해서 효과에 대해서 여기 이 자리가 뭐 논쟁을 하는 자리는 아니기 때문에 예. 지나가고 저는 제가 말씀드린 거 뭐냐면 1% 양보했는데 우리가 안 받았다 이렇게 지금 할게 아니라 그 전에 했던 게 뭐냐면. 행, 행안부 장관 해임 권위를 했잖아요 이게 사실은 국정조사 합의해놓고 국정조사 합의한 다음에 예산을 심사한 다음에 국정조사 하기로 해서 우여곡절 끝에 진짜 오랜만에 협치가 이루어져서 합의가 된 건데 느닷없이 난데없이 행안부 장관 해임 권위를 해서 통과시켰으니 국민의힘 쪽에서 대통령실에서 화가 안 나겠습니까 이제 그런 게 한두 개씩 쌓인 거예요 그러니까 야좀 해도 너무한다라는 생각이 들고 경찰국 예산 별거 아니라고 합니다 물론 예산 액수는 별로 많지 않아요 근데 수억 원. 죽어도 경찰국 예산은 못 주겠다는 거아닙그 누굽니까 그 그러니까. 이게 이상민 싫어서 하는 거예요. 그 다음에 음. 법무부에 있는 인사정보관리단 예산 안 주겠다는 거 아니니 그거 얼마 안 됩니다. 음. 그건 뭡니까? 그냥 죽어도 한동훈은 싫다는 거거든요.
0: 아 죽어도 이상민 싫다. 아, 죽어도 한동훈
2: 싫다. 그러니까 그런 누가 봐도 정치적으로 색깔이 뻔히 보이는 그예산을 가지고 끝까지 고집을 부리고 그다음에 회임 거냐 내서 국정조사 결국 뒤로 미루게 돼서 될지 안 될지도 모르겠고 그러니 이게 아 예산을 통과시켜 주는 정도의 대범함을 거대 야당에 보여줘야 아 그래도 내년도 윤석열이 일은 좀할수 있게 해주는 거라라는 게 저는 국민들 납득이 된다고 봅니다. 아니
1: 그러니까 좀 말씀드리잖아요. 그냥 네. 예산하는 예산만 하라니까요. 그 다음에 지금 뭐 경찰국이나 이거는 그래서 국회의장도 뭐 예비비로 하고 나중에 법상 문제도 생기면 하자는 이거 아닙니까? 그러니까 이거는 사실은 아니 639조나 되는 예산에 뭐 매덕 안 되는 예산이 뭐가 문제겠습니까? 핵심은 법인세 부분에 대해서 대통령이 입장을 완고한 거예요. 근데 그 부분에 대해서 아니 그러면 예를 들어 법인세 지금 덜 걷겠다는 거니까 그럼 그만큼 뭐 예산을 줄이면 되는 거예요 저기 쓸 돈을 줄이면 되는 거거든요 그러니까 그렇게 예산을 하시고 그러니까 법인세 감액하는 만큼 예산을 안 쓰겠다고 하고 그로 걸 짜고 나중에 만약에 통과가 안 되면 그만큼 더 쓰면 되는 거죠 그러니까 지금 그렇게, 그렇게 하면 되는데 이걸 자꾸 음. 무슨 이상무 무슨 개인의 문제예요 한동훈 장관 개인의 문제가 아니잖아요 이걸 자꾸 아. 이렇게 정치적으로 하지 마시고 윤석열 대통령이 법인세에 대해서. 어 법인세 내려가면은 경제도 올라오고 낙수효과 있다. 이거에 대한 믿음이 너무 확고하신거예요 제가 보기에 잘 모르고 하신 얘기인데 그 생각만 제가 보기에 좀 버리면 돼요. 근데 그 고집이 너무 센 거죠. 한마디로. 그게 이제
2: 정권 교체된 윤석열 정부의 정체성과도 관련이 된 거잖아요. 그러니까 과거에 문재인 정부 때 했던 세금 중과세, 그러니까 세금 폭탄이라는 말이 나올 정도로 세금을 많이 늘렸잖아요. 그래서 이제. 묻지마 복지를 많이 했잖아요. 그런데에 대한 논란이 있었고, 그 논란은 뭐 끝없이 진행되는 논쟁이죠. 그러나 이제 자유와 공정 뭐 이런 것들을 핵심 가치로 하는 중도보수정부가 새로 등장한 겁니다. 그러면 당연히 기업의 활성화를 위해서 민간투자를 활성화시키기 위해서 법인세를 내리겠다는 것은 윤석열 정부의 새로 출범한 정부의 정체성과도 직결된 법안이에요. 그러니까 그런 정도는 하게 해 주는 게 아니, 저는 맞다는 그, 그 거지. 정치학자라신 그러시는데
1: 네. 국회에는 어쨌든 다수결 원리가 집 있는 것이고 아니 그러면 총선에서 이겨가지고 다수상태에서 하세요. 그러면 되는 거잖아요. 무슨 총선 불복이에요. 이게 제가 보기 오히려 총선 <웃음> 불복이에요. 총선 <웃음> 불복. 지금 총선이 지난 지가 언제 아니, 총선 불복다수겠지 그렇게 권한에 따라 가지고 다수결로 결정하면 되는 거지 왜 소신당인데 아, 자꾸 다수당 야당 민주당이 이렇게 됐어요 대선 때 총선 불복 그래서 아, 야당
2: 민주당이 발목을 잡으니는 거죠 지금 용산에서 국회. 어떻게 생각하냐면 그렇게 생각하는 거예요 그래 그럼 총선 때까지 협치 아무것도 없다 생각하는 겁니다. 뭐를 아, 협치 없어요 국회는 그냥 할 수가 없는 거 제가 좀끼어들겠으며 제가 좀 끼워들겠습니다. 제가 좀내는 성과 시켜주 일은 하게 해줘야지 지금 이제 국민들 보기에는 못 하는 게 아니야 못 하겠다는 거지 못 하지 안 하겠다는 거지 두분왜 이렇게
0: 월요일 아침부터 기운이 좋으세요? 제가 끼어들 수가 없네. 그러니까 국민들 보 여기에는 예산안이 큰 이견이 있는 게 아닌 상태에서 계속 이렇게 법정 시한을 한참 전에 넘기고 계속 안 풀리니까 답답한 마음이 있습니다. 어, 김진표 의장만 화가 난게 아니라 국민들도 이러다 화가 날수 있거든요. 빨리 논의해서 불안하지 않게 불안하지 않게 어, 가장 좋은 방법으로 예산안을 통과시킬 수 있기를
1: 기대하면서
0: 네. 형태 변호사의 키워드로 넘어가겠습니다. 네. 만사 측통. 만사가. 누구 측근으로 통한다는 어쨌든 얘기예요? 또뭐 윤석열
1: 대통령 측근이겠죠. 또 무슨 얘기를 하시는 그렇죠. 건가요? 그렇 지금 이제 지영미 질병 청장 내정자가 사실 이철우 교수가 뭐 굉장히 뭐 초등학교, 대학교 동창이고 친한 사이로 알죠 잠깐만 있잖아요. 잠깐만요.
0: 제가 지금 네. 상황 좀 전달을 할게요. 질병 청장이 바뀌었어요. 네. 백경란 질병 청장에서 지영미 질병 청장으로 이제 신임 질병 청장이 내정됐는데 또 윤석열 대통령 아는 사람이다 이거예요. 처음에는
1: 이제 잘 몰랐는데 그 이철우 교수의 부인이라는 거 아닙니까? 지금.
0: 이철우 교수는 누구시죠?
1: 그러니까 어쨌든 이게 뭐 초등학교 그다음 대학교 동기로 알려져 있고 뭐 중마고로 알려져 있습니다. 55년 지기로 알려져 있는데 이분이 사실은 선거 결과 나왔을 때도 네. 좀 이슈가 됐어요. 근데 뭐라 그랬냐면 어 5년 뒤에 보자. 내가, 내가 문자 전화 안 아, 한다. 그분이시구나. 그분이잖아요.
0: SNS에다가 네. 친구야 퇴임 후에 보자 그렇죠. 했던 그 엄청난 중마고.
1: 그 그분... 때는 내가 굉장히 멋있다고 봤어요. 아, 이런 분이 진짜 친구다. 아, 네. 네, 맞아요. 맞잖아요. 맞아요. 50, 50년 지기가 대통령 되는데 끝난 다음에 보자. 네, 그, 그때까지 그 연락도 안 하겠다 이랬잖아요. 연락도 안
0: 하겠다. 네. 근데 그분 와이프가 이 지여, 지영미 그러니까요. 질병정장 내정자래요? 그렇죠.
1: 어. 그러면 사실은 그때는 굉장히 어, 진짜 멋있다. 진짜 친구다. 네. 이런 친구가 있는 대통령은 정말 어, 잘하겠다. 사적인 어떤 이해관계 얽히지 않고. 그래서 음. 질병청장 바뀐다고 했을 때도 왜 갑자기 바꾸지? 왜냐면 하 이제 코로나 국면이 어느 정도 정리돼서 그 다음에 뭐 마스크도 다 해지하고 이런 다음에 바꾼다 그러면 있는데 그것도 아니고.
0: 아, 백경난청장이 근데 이제 안철수 의원 추천했던 사람인데 그렇죠. 주식 문제 뭐 이런 거가 오 문제가 있었잖아요. 아,
1: 그러니까 그때 정리했어야죠. 아, 지금 아, 그때 아, 정리했야 아. 되는데 마침. 아니 그래서 오늘 잡아 온 주제는 너무 엉뚱해. 뭐 엉뚱해요?
2: 아니 부부가 맞아. 별개고 지금 별개요? 아현 변호사 부인하고 네. 저 저도 있고 우리 와이프가 있지만 네. 부부가 뭐 같이 뭐 해서 아 이철우 교수가 중마고 보니까 부인은 능력 이 있는 데도 불구하고 안 됩니까? 그 말이 안 되죠. 지금 2 1일기 아니 그그 이철우 하죠. 교수가 예전에
1: 뭐 아니 나는 5년 동안 연락도 안 하고 아이, 안 하겠다고 했던 게 주제를 잡으려면 저한테 사진을 보봐요
0: 그러면 물어봐요. 지역민 청장의 이력을 좀 소개해주세요. 아 이력
2: 이란게 서울대 의대 나와서 영국까지 유학 가서 이 질병학 바이러스로 박사하게 하신 유명한 분이고요. 음. 다른 오히려 지금 일반 평가는 백경란 청자보다 훨씬 실력 있는 사람을 뽑았다는 평가예요. 왜냐면스테로 연구소장? 네, WHO 보건, 세계보건기구의 이거 세계적인 유언으로서 활동을 하셨던 분입니다. 그러니까 오히려 가장 적합한 사람을 <웃음> 뽑았다는 건데 지금 이철욱에서 부인이라는 이유로 하면 우리 대한민국의 그 경력을 가지신 부인께서 되게 싫어하실 거예요. 그거 안 되는 이야기입니다. 그럼 정리하자면.
1: 그런데 네. 네. 그렇게 음. 말씀하시면 네. 사실은 제가 말씀드리잖아요. 네. 친구야, 5년 후에 보자.라고 어? 얘기했던 게 제가 보기에 아니 제가 보기에는 좀 들어보세요. 그게 맞지. <웃음> 그렇게 들려요. 아니 뭐저 당무에 개입 안 한다 이러는데 사실은 뭐 전당대 룰도 바꾸고 이런 거랑 똑같이 보이거든요. 아니에요, 너무 그 보여주기 이야기냐. 아니냐라고 보이고 어. 사실은 말씀처럼 만약에 그게 정말로 적합한 인사면은 예. 그냥 이 얘기를 먼저 하면 돼요. 음. 이런 일이 있었지만 사실은 뭐 이렇게 했다면 되는데 그게 아니잖아요. 그러니까 사실은 바꾸는 과정도 그렇고. 이런 관계도 그렇고. 그 다음에 지금 최근에 나옵니다. 얘기 나옵니다만 지금 뭐정무수석이라든지 시민사회수석 이런 분들한테 뭐 훈장 준다. 이 얘기도 나왔을 때도 다들 아 보면은 너무한다. 왜냐하면 보죠 예전에도 보면 임기 끝나고 나서 나갈 때뭐 이럴 때는 훈장 주는 경우도 있어요. 근데 자, 정리하자면 지금은 그럴 때가 아니잖아요.
0: 그러니까 뭐오얏 나무 음. 밑에서는 모두 고쳐 신지 말라 음. 그래. 쓰지 말라 그랬는데 이철호라는 중마고의 부인을 굳이 그 자리에 앉았어야 되, 앉혔어야 되냐 지금 이 말씀이신 그렇죠. 건데요 말이에요, 비하인드 스토리가 아까 있다 김 교수님 그러셨어요 비하인드 스토리니까 나가서 제가 이야기 드릴게요 왜냐하면, 아, 에이, 이거 잠깐만 잠깐 비하인드 네. 스토리 여기서 얘기해 주셔야 돼요 저지자들이 엄청 <웃음> 그러니까 궁금해요 이철호 교수하고 저도 개인적으로 잘
2: 아는데 네. 요 윤석열 대통령하고 진짜 중마고입니다 네. 그리고 선거 때도 정말 많은 또 조언을 하셨고 그러나 이제 아까 말씀하신 대로 대통령 당선되자마자 정말 잘 되기를 바란다는 의미에서 사실은 깔끔하게 오히려 뒤로 물러나 있는 분이고요. 그 다음에 학자로서도 굉장히 반듯한 분입니다. 그리고 음. 생각이 올바르신 분이고 평소에 언행이나 이런 데도 굉장히 굉장하신 분이에요. 제가 아. 알기 존경받은 분인데 그 부인이 세계적으로 권위 있는 보건학자고 전문가고또 질병관리본부에서 오랫동안 근무했던 경력과 WHO 근무했다는 경력이 있는 분인데 그분을 이철호 교수 부인이니까 측근통으로 이야기하면 제가 볼때좀 지나친 그 그의 오비라고 해석을 과도하게 한 거고요. 이 수석 두분두 분에 대해서 훈장도 이건 해프닝이었습니다. 이건 제가 알기로는 대통령이 격로하신 거로 압니다. 아 그래요? 네. 예, 왜냐하면 이건 어떻게 해서 발단에 대해서 누가 안을 내서 아이디를 어 내는지 모지지만 예, 예. 있을 수 없는 일이죠. 지금 시작한 지칠 개월도 안 그러니까요. 됐는데 현직 수석을 예, 예, 그거, 훈장을, 훈장을 주... 주겠다는 건. 관례가 맞습니다. 훈장을 주겠다는 것은 일을 많이 해서 오랫동안 인기 말쯤이나 음. 이제 퇴, 사퇴하고 나갈 때 고생했다. 음. 그러면 이제 공무원들 오래 복무하면 훈장 주듯이 음. 훈장을 주는 관례가 있었어요. 그런데 음. 지금은 칠 개월밖에 안된 상태에서 나가란 소리예요. 그럼 뭐예요? 사실은 그런 의미도 있다는 걸로 해석도 기사들이 나옵니다. 아. 그러니까 왜냐하면 이두분다 이제 정치인 출신이고 이진복
0: 수석하고 강승규 그럼요.
2: 수석 정치인 출신이고 또 차기 총선에 관심이 있으실 수밖에 없는. 백그라운드 있으신 오, 분이잖아요. 네, 그러니까 네. 당연히 이제 시기를 저울질 할 수도 있고 그렇게 하는데 대통령한테 제가 볼때 사전 제가 없이 만약에 이런 아이디어가 언론에 리크가 됐다고 한다면 네. 이건 굉장히 해프닝으로서는 잘못 실수한 거죠.
0: 아시기로는 대통령실에서 음. 크게 격려했다. 대통령이 크게 격려했다. 네, 저는 그렇게
1: 들어서 알고 있습니다. 이렇게 들으셨 네. 추진한
0: 건 누구예요 그러면? 그건
1: 모르죠 뭐 그건 이제. <웃음> 네, 대통령 무슨 일만 나오면 뭐 대통령실에서 대부분 대통령 모르고 다 밑에 사람이 한 거다 얘기하는데 음. 장 차관 인사할 때도 이런 얘기가 많았어요. 지인들, 측근들, 선후배 관계에 있는 사람들만임명 하는 게 아니냐. 뭐 이상민 장관이나 한동훈 장관 마찬가지인데 만약에 그렇게 정말 5년 후에 보자는 사람이라면 부인이 그런 제안 나왔을 때 거절하는 게 맞죠. 사실 네. 오해 소지가 있기 때문에 네. 말씀처럼 훌륭하지 보시면 그 기회 에 다니면 되죠. 공지에 꼭 들어야 되는 얘기 가 있는 것이고 강승규 수석 같은 경우에는 예전에 이제 농내 의원하고 예전에 이제 경선 한 적이 있어요. 있었고 이긴 적도 있었는데 농내 의원이 지금 수사 받는 상황에서 뭐 훈장도 주고 그럼 다음 총선에 내보내는 거 아니냐. 이제 이런 얘기가 아~ 안 나올 수 없죠. 농냐면그 지역고 예전에 이제. 경선을 했었죠. 네. 아, 경쟁은 아니고 이제. 경쟁했었죠. 그렇죠. 아마 이긴 적도 있고 방이 다른데 그렇죠. 경선은 그렇죠. 음. 아니죠. 어쨌든 경쟁자란 말이죠. 음. 그러니까 당연히 이제 그런 오해의 소지가 있을 음. 수 있죠. 아,
0: 알겠습니다.
1: 여기 수석 하신 분들이니까 내년도에 만약에
2: 대통령실 개편이 있으면 교체를 생각할 수 있는 분들인데 음. 그 교체가 확정되기도 전에 섣부르게 훈장 이야기가 나온 건 대단한 실수였다. 그런. 대통령 경례에 따른 말을 제가 전해드립니다.
0: 여기까지 두 분과 함께 뉴스닥 진행했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 고맙습니다.